0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Renate vom Wedelwerk und du hörst den Talk podcast Den Podcast rund um Hundeerziehung, Hundetraining und Hundethemen. Hallo zur achten Folge. Heute möchte ich euch mal für ein ganz persönliches Thema ein bisschen mitnehmen. Und zwar so ein bisschen zum Thema, wie kommt man zu einem Hund? beziehungsweise wie kommt man zu einem Rassehund vom Züchter und da möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, was mir momentan oder in den letzten Jahren so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist und ja und zwar wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich schon seit längeren auf der Suche nach einem Zweithund bin und ja, ich habe den Pongo, der Pongo ist ein Sheltie, der ist teuer 12 geworden. Und für mich war irgendwo klar, also ich, ich wollte eigentlich immer einen zweiten Hund, aus mehreren Gründen ist das halt früher so nicht gegangen. Ähm, aber ich habe immer gesagt, naja, bevor der Pongo zu alt wird oder zu alt ist und vielleicht nicht mehr so gut benannt ist, ähm, möchte ich schauen, dass ein zweiter Hund einzieht. Und ja, also das, das ist mir bewusst, dass Welpen ja auch nervig sein können und solange es den Zweithund, also den älteren Hund noch gut geht, ist es wahrscheinlich auch kein Thema. Ja, also das heißt, ich habe, und ich habe jetzt mal zurückgeschaut, ich habe tatsächlich 2018 äh, schon angefangen, äh, nach einem Zweithund Ausschau zu halten, beziehungsweise bei diversen Züchtern anzufragen. Für mich war relativ klar, für mich soll es wieder ein Hund vom Züchter sein, für mich soll es auch wieder ein Shelty sein. Das mag jetzt manche vielleicht verwerflich finden, weil vielleicht jetzt auch viele sagen, naja, aber ich bin doch Hundetrainerin, warum nehme ich mir denn keinen Hund aus dem Zierheim? Ich könnte ja einem armen Zierheimhund einen super Platz bieten. Ähm, ja, das stimmt, aber ich habe ja nicht nur, ähm, auf mich zu denken, sondern ich muss ja auch auf ganz, ganz viele andere Faktoren auch denken. Und ich sage mal, ich habe den Pongo, auf den muss ich schauen, der wird sich vielleicht auch nicht mit allen Hunden verstehen. Also der Pongo ist total unkompliziert, was andere Hunde betrifft, aber der mag zum Beispiel so aufdringliche Hunde nicht. Oder der mag es zum Beispiel auch nicht, wenn ähm, so aufdringliche Hunde auf ihn rauftapsen oder ähm, im ja, so Spielavancen machen, wenn jetzt sage ich, nehme einen Hund vom Tierheim, der vielleicht auch noch etwas größer ist, ein bisschen ungestüm ist, dann sehe ich da schon ein relativ hohes Konfliktpotenzial. Das Zweite, an den ich denken muss, ist meine bessere Hälfte, ja, ich habe ja noch einen Partner, ich werde noch, noch einen Freund, ähm, auf den muss ich auch Rücksicht nehmen, weil äh, bei uns in der Familie bin ich der Hundemensch und, ja, der Christian ist so Anhang ähm, und, also, der ist sozusagen reingerutscht in das Hundedasein durch mich und der hat vielleicht jetzt auch nicht besonders viel Freude, wenn ich mir da einen sehr verhaltenskreativen Hund aus dem Tierschutz nehme. Also ich muss auch auf mein Umfeld denken. Das, das sollte man sowieso immer machen. Und was für mich auch irgendwo ausschlaggebend ist, warum es wieder ein Hund vom Züchter werden soll, das ist auch der Grund, weil ich meine Hunde ja auch mit ins Training nehme und auch zum Teil mit ins Training integriere. Ich zwar nicht immer, aber doch hin und wieder. Ich habe hin und wieder Einzelstunden, wo es um Begegnungstraining geht, wo wir gezielt daran trainieren, dass Hunde mit Verhaltensproblemen ähm, sich wieder mit anderen Hunden vertragen oder dass man zumindest an andere Hunde problemlos vorbeigehen kann. Und da ist es schon hilfreich, wenn der andere Hund, also an denen man sozusagen trainiert, ruhig sein kann und keine Probleme macht. Wenn ihr jetzt einen Tierschutzhund habt, der vielleicht mit ähm, Hundebegegnungen ein Problem hat, im anderen wird es vielleicht mit meinem eigenen Hund schon mal schwierig, das ist ja schon mal das erste, aber dann wird es auch vielleicht schwierig, wenn ich den einmal mit ins Training mitnehmen möchte. Daher war es für mich klar, ähm, es wird wieder ein Hund vom Züchter und da ist es mir auch ganz, 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 ganz wichtig, dass das von einem seriösen Züchter kommt und nicht von irgendeinem Hoppala, also Hoppala-Wurf, ja gut, da, das, darüber können wir eine eigene Podcast-Folge drehen, aber nicht so die Hopp, ich mache mal jetzt schnell einen Wurf und ich muss ja meine Hündin unbedingt einmal zulassen und ich soll unbedingt einmal Welpen kriegen, also das interessiert mich nicht, weil das ist für mich nicht seriös züchten, das ist für mich irgendwas ohne ja, also da, da ähm, wird wahrscheinlich sehr wenig nachgedacht. Also ich möchte wirklich eine seriöse Zucht unterstützen und meiner Meinung nach, und da kann sich jetzt natürlich jeder sein eigenes Bild draus machen, aber meiner Meinung nach tragen seriöse und gute Züchter nicht dazu bei, dass die Tierheime überfüllt sind. Im Gegenteil, ein guter Züchter, der nimmt ja auch die Hunde zurück, wenn es dann doch nicht passen sollte. Also das zeichnet meiner Meinung nach auch einen guten und seriösen Züchter aus und was halt auch ist, ein guter und seriöser Züchter sozialisiert die Hunde und die Welpen auch dementsprechend. Und ähm, das ist mir halt auch total wichtig. Also ich weiß beim Pongo, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das einer unseriösen Zucht kommt, gar nicht, aber da sage ich, sozialisierungstechnisch äh, hätte man vielleicht doch noch das ein oder andere machen können, äh, soll jetzt aber gar kein Vorwurf sein, aber natürlich habe ich durch den Pongo auch gelernt, der Pongo war vielleicht nicht der einfachste Erst- und äh, Anfängerhund, ähm, aber ja, ich sag mal, solche Hunde sind gute Lehrmeister, aber ich, ich weiß auch, dass ich das so nicht mehr haben möchte und äh, dass es auch anders geht und dementsprechend habe ich mich dann auf die Suche nach einem guten Züchter gemacht. So, da habe ich natürlich so ein bisschen als Hundetrainer und dadurch, dass ich jetzt schon zwölf Jahre oder damals, 2018, man äh, es dann eben acht Jahre schon, einen Hund und einen Schelte hatte, habe ich schon mal herumgefragt im Umfeld. Ähm, ja, welche Züchter einen guten Job machen. Einige Züchter kannte ich natürlich auch schon und da habe ich mich mal umgehört und umgesehen. Und dann bin ich ähm, auf eine Züchter aufmerksam geworden, wo ich sage, boah, das, das ist wirklich toll, das ist wirklich gut, von daher ähm, würde mir es sehr gut gefallen, einen Hund zu nehmen, das würde ich sehr gerne unterstützen und habe dort 2018 angefragt, ähm, bezüglich eines Welpens, also ich habe dann auch, das ist vielleicht auch, dass man das vielleicht mal weiß, beim guten, guten Züchter fragt man ja dann, hallo, haben Sie Welpen und wie viel kostet der, weil das ist meiner Meinung nach ein No-Go, sondern ein guter Züchter, der sucht sie halt seine Welpenabnehmer auch wirklich genau aus, die Welpen sind für einen guten Züchter wirklich die eigenen Babys, die sind ihm total viel wert und es ist keine Ware, die man da verscherbelt, sondern ähm, der will halt wirklich, dass seine Welpen auf einen guten Platz kommen. Nicht umsonst nehmen gute ja auch ihre Hunde wieder zurück, wenn es dann doch nicht passen sollte. Und steht auch im, Kau im Kaufvertrag eines guten Züchters drinnen, dass die äh, Hunde auch gar nicht ins Tierheim abgegeben werden dürfen, sondern dass die äh, in erster Linie an den Züchter zurückgehen. Also das ist, falls ihr mal... Züchter anfragt oder vorhabt, beim Züchter einen Hund zu nehmen, dann achtet mal darauf oder fragt mal, wie das ausschaut, weil meiner Meinung nach zeichnet das auch nicht nur, aber zeichnet das auch einen guten Züchter aus, dass der seine Hunde im Fall der Fälle halt wieder zurücknimmt. Also ich bin dann aufmerksam geworden bei einer Züchterin und habe dort angefragt, das war, ich glaube, im August 2018, ich habe gesagt, also ich hätte gern mit einem Welpen, für was ich mir das also was ich mir vorstellen könnte mit diesem Hund dann später zu machen. Also ich habe auch gesagt, wenn es passt und wenn der Hund das möchte und das gerne tut, dann bin ich auch wieder gern im Hundesport tätig, also Dog Dancing, Trick Training, Agility, Man Trailing, also so Dinge, die halt dem Hund und mir Spaß machen. Ist, ist ein nice to have, aber kein must have. Wichtig ist mir auch, dass die Ge die Hunde gut sozialisiert sind und auch gesund sind. Ähm, ja, und dass sie im, im Prinzip wesensfest sind. Meine, das habe ich schon gewusst, dass das bei der Züchter, die Züchterin definitiv der Fall sein wird. Und äh, ich habe auch gesagt, der Hund muss jetzt nicht sofort und auf der Stelle und übermorgen einziehen, sondern äh, geplant wäre halt so ja Ende 2019, 2020 herum, weil ich habe gewusst, 2020, da ist der Pongo dann 10, also da würde es dann gut passen, da ist er jetzt noch nicht zu alt, es geht ihm relativ gut. Ähm, ja, so, und womit natürlich niemand gerechnet hat, ist, dass dann Corona kam. Und mit Corona hat dann auch die Züchterin für sich entschlossen, also sie hatte, ich glaube, vor Corona noch einen Wurf, und äh, bei diesem Wurf war halt für mich leider kein Welpe dabei, weil sie rel auch relativ viel Nachfrage hat, also das zeichnet auch einen guten Züchter aus, dass der eigentlich bevor er die Welpen plant, bevor er die Hündin zulässt, dass da eigentlich schon sehr viele Interessenten da sind und auf der, ich sag mal unter Anführungszeichen, Warteliste stehen und ein guter Züchter, der lässt halt die Hündin zu, wenn halt die Nachfrage gegeben ist. Und nicht umgekehrt, Also es gibt ja auch Züchter, die lassen die Hündin zu und wissen überhaupt nicht, wo die Welpen dann hinkommen äh, werden. Und dann muss man erst Welpenabnehmer suchen. Und dann ist natürlich äh, das aus Sicht des Züchters natürlich immer doof. Also guter Züchter hat die äh, Nachfrage eigentlich schon vorher. Ähm, das heißt, äh, die Züchterin hatte 2019 oder Ende 2019 einen Wurf, da war für mich jetzt in dem Wurf eben kein Welpe dabei. Für mich war halt auch wichtig, das muss ich auch dazu sagen, für mich ist halt nur Rüde in Frage gekommen. Das heißt, grundsätzlich war mir persönlich das egal vom Geschlecht, ob das jetzt eine Hündin oder eine Rüde ist, aber mein Pongo ist unkastriert und ich habe gesagt, es ist ein bisschen blöd, wenn dann eine Hündin reinkommt, weil die wird ja irgendwann läufig. Und ja, es gibt Menschen, die können das gut managen, dass da nichts passiert, aber ich sage, das Risiko möchte ich nicht eingehen, vor allem das kann ja dann auch ein Stress für den Rüden sein, das kann aber auch Stress für die Hündin sein. Ähm, ja, und ich persönlich, ich weiß, ich bin Hundetrainerin, grundsätzlich ähm, glaube schon, dass ich schon, dass das machbar wäre und dass ich da vielleicht besser drauf schaue, als das vielleicht andere Menschen tun, aber trotzdem lege ich meine Hand nicht ins Feuer, dass da nichts passieren könnte und ich will definitiv keine Hopperlawelpen welpen produzieren. Also Nein, und zwei, ähm, zwei unkastrierte Hunde im Haushalt gegenteiligen Geschlechts, das ist halt immer ein gewisses Risiko. Und deswegen war für mich halt nur, es äh, für mich halt nur mit dem Rühen machbar. So, und was man da natürlich nur dazu sagen muss, ist, natürlich könnte ich einen der zwei kastrieren, dann wäre das Risiko natürlich äh, hinfällig aber ich persönlich bin keine, die äh, eine prophylaktische Kastration gut heißt. Äh, ich meine, wenn es medizinische Gründe hat, dann äh, bin ich klar für eine Kastration, aber äh, einfach prophylaktisch zu kastrieren, nur damit dann keine Welpen fallen oder prophylaktisch kastrieren, damit der Hund niemals einen Tumor kriegt, obwohl der Hund eigentlich gesund ist oder prophylaktisch kastrieren wegen irgendwelchen Verhaltensauffälligkeiten, die im schlimmsten Fall dann nicht einmal irgendwie äh, hormonell, äh, damit etwas zu tun hätten, das finde ich total problematisch, weil man greift mit einer Kastration immer sehr in den Organismus ein und es hat auch Nachteile und nicht immer nur Vorteile. Und darum ist es für mich einfach ganz klar, ich kann es mir aussuchen, es muss bei mir kein takte Hündin äh, einziehen und darum sage ich, äh, ist mir das lieber Rüde ein und dann muss ich auch niemanden kastrieren und ich werde meinen Zwölfjährigen und vielleicht... 13-Jährigen nächstes Jahr Rüden dann auch nicht kastrieren, weil natürlich auch jede OP ein Risiko darstellt. Also nein, ich kann es mir aussuchen und ich kann es vermeiden und für meine Philosophie äh, passt es gar nicht, an äh, Hund zu kastrieren lassen und wenn es so obsehbar ist, das muss einfach nicht sein. Es gibt Gründe, wo es für Kastration spricht. Ich weiß, dass auch gerade im Tierschutzbereich sehr viel kastriert wird. Äh, da macht es unter Umständen Sinn und da verstehe ich auch warum. Ähm, aber wenn man es vermeiden kann, äh, bin ich klar gegen eine prophylaktische Kastration. Und da war im, in diesem Wurf 2019 nur ein Rüdel dabei und der hatte eben schon einen zugewiesenen Platz sozusagen. Also das ist halt auch... Ähm, das suchen die Züchter die Plätze aus. Also der Züchter sagt, okay, der Hund kommt zu dir, der Hund passt eher nicht zu dir. Der Züchter kennt auch seine Hunde und der Züchter gibt sozusagen das Okay oder der Züchter hat das letzte Wort, wo der Hund hingeht. Also das ist nicht unbedingt so, dass man hingeht und sagt, okay, das sind jetzt Hausnummer 10 Welpen und den einen, den will ich haben und den nehme ich mit heim. Also so ist es, so kann's wenn man Glück hat, sein, aber in der Regel ist es bei einem seriösen Züchter nicht so. Also der kennt seine Welpen schon sehr gut und der weist dann auch die Welpen den Besitzern zu, weil halt auch jeder Hundebesitzer vielleicht andere Vorstellungen hat, was er gern mit dem Hund machen möchte, wie das Umfeld ist etc. Und das finde ich grundsätzlich schon sehr gut, wenn das so gemacht wird, weil es bringt nichts, wenn wenn man jetzt eine junge Familie hat, die unter Anführungszeichen, nur einen Familienhund möchte äh, und die kriegen dann den aufgewecktesten, peppigsten Hund, der eigentlich sportlich geführt werden müsste, um wirklich ausgelastet zu sein. Also da macht es schon Sinn, dass der Züchter da auch drüber schaut. Ja gut, also bei diesem Wurf 2019 war halt leider kein Hund für mich dabei und dann kam Corona. Und da verstehe ich die Züchterin natürlich auch. Die Züchterin hat dann entschlossen, die nächste Läufigkeit ähm, also die hat mehrere Hündinnen, Es ist auch wichtig, dass nicht äh, jede Läufigkeit sozusagen gedeckt wird, also die, Hunde, die Hündinnen brauchen dann auch mal Pause, aber auf alle Fälle es wäre dann eine Hündin läufig gewesen und die Züchterin hat aber gesagt, nein, sie lässt die Hündin nicht zu, es wird nicht gedeckt, äh, weil sie nicht weiß, wie sich die Corona-Lage entwickelt und aufgrund des Lockdowns, das dann auch dementsprechend schwierig ist, die Welpen zu sozialisieren, weil man keinen Besuch reinholen darf, man darf dann auch fast nicht ganz hin. Ja, wie, wie willst du Welpen mit Menschen sozialisieren, wenn wir im Lockdown sind und wir nicht rausgehen dürfen? Ähm, also es war, das wäre im Sommer vielleicht jetzt überhaupt kein Thema gewesen, aber das haben wir vorher einfach nicht gewusst, das hat niemand gewusst und die Züchterin hat dann gesagt, na, das Risiko geht sie nicht ein und aufgrund Corona lässt sie die Hühner nicht zu. Vollverständlich akzeptiere ich es alles, äh, finde ich eh gut, dass die Züchterin da so mitdenkt. Auf alle Fälle gab es dann eben 2009. Also, 2020 war das schon, also 2020 gab es dann keinen Wurf. Und ich haben gesagt, na ja, halb so wild, dann warte ich halt noch ein bisschen länger, weil gut Ding braucht Weile, im Pongo geht's eh gut, dann wird es halt nicht 2020, sondern wird's halt 2021. Tja. Und dann war es leider so, dass es, dass die Züchterin 2021 die Hündinnen zuließ, aber blöderweise haben die nicht aufgenommen. Und das kann halt auch passieren, dass man eine Hündin deckt, aber dann halt doch keine Welpen kommen, weil ja weil die halt nicht aufnehmen. Jetzt im Nachhinein äh, sind wir drauf gekommen oder die Züchterin ist drauf gekommen, dass der Rüde leider steril war. Ja, kann auch passieren, dass ein unkastrierter Rüde steril ist. Ähm, ja, und darum hat die Hündin nicht aufgenommen. Das haben wir damals natürlich nicht gewusst. Jetzt rückwirkend wissen wir es und auf alle Fälle war das halt dann ganz blöd, dass es dann 2021 keine Welpen gab. Ja, ist halt so. Ich habe gesagt, naja, Natur ist Natur. Äh, wird schon einen Grund haben, warum es so ist. Und, ähm, auf alle Fälle war dann eben Ende 2021, beziehungsweise jetzt Anfang 2022, weil die Hündinnen äh, dieser Züchterin brauchen manchmal auch ein bisschen länger, bis sie läufig werden, ist nicht bei jedem Hund gleich. Auf alle Fälle waren Anfang 2022, also heuer, zwei Hündinnen läufig. Die Züchterin hat beide äh, Hündinnen zugelassen und gedeckt, waren auch beide trächtig. Und ich habe mir schon gedacht, wow da ist jetzt sicher mein Hund dabei, weil jetzt warte ich schon so lange und da muss jetzt einfach mein Hund und mein Rüde dabei sein. Ja, und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es war doch nicht so der Fall, denn äh, ja, Ende März, Anfang April haben die zwei Hündinnen geworfen und <lacht> Insgesamt gab es aus zwei Würfen acht Welpen und bei diesen acht Welpen war genau ein einziger Rüde dabei. Ja, und natürlich hat die Züchterin doch mehr Interessenten für Rüden als nur mich. Also sie hätte mir total gerne einen Hund gegeben, aber ja, man kann einen Rüden halt nicht durch drei oder durch vier teilen, das geht halt nicht. Und ja, das heißt, ich bin quasi mit diesem Wurf von heuer wieder leer ausgegangen. Und da wir echt mal schlucken müssen und das verdauen müssen. Und das war für mich halt schon ein bisschen schwer, weil ich schon sehr darauf gehofft habe, auf der anderen Seite, ich meine, ich mache der Züchterin überhaupt keinen Vorwurf oder, oder so, also das akzeptiere, das ist ihre Entscheidung und das nehme ich überhaupt nicht übel und das ist schon okay. Aber für mich persönlich, für mich war es natürlich schwierig, weil ich habe schon zu, zu knabbern gehabt, weil... Ja, ich habe jetzt wirklich lang gewartet und der Pongo ist heuer 12 geworden. Und ich habe gesagt, naja, No, ist er schon gut, Banana. das also im Pongo geht es wirklich super, da kann man nichts sagen. Aber er ist halt 12. Und man merkt schon, er sieht jetzt schon schlechter, er schläft schon etwas mehr, was ja grundsätzlich angenehm ist. Aber man merkt halt einfach, dass er älter wird. Und ich kann halt echt nicht sagen, wie das ist, wenn er 13, 14, 15 ist. Ja? Und wenn ich jetzt sage, Egal, ich warte jetzt noch länger. Also bis diese Züchterin, also meine präferierte Züchterin, sage ich jetzt mal, wieder Welpen hat, kann sein, dass das erst nächstes Jahr ist. Und dann habe ich schon einen 13-jährigen Hund. Und für mich war dann, also ich habe echt knabbern müssen, dass jetzt das alles irgendwie nicht gepasst hat. Ja, Natur ist Natur und es hat alles irgendwie einen Grund. Aber ich habe für mich so irgendwie die Entscheidung treffen müssen, warte jetzt noch länger, oder frage ich bei anderen Züchtern an, die, man, ich will ja nicht sagen, dass, dass es nur diese eine Züchterin gibt, die gut ist, also überhaupt nicht, ja. aber die hätte ich halt total präferiert, weil die halt wirklich gut aufzieht und wo ich sage, da habe ich echt das super Gefühl. So, also habe ich mich so ein bisschen auf die Suche nach anderen Züchtern gemacht, die so meiner Philosophie auch entsprechend, wo ich sage, das kann man unterstützen. Wir haben ja auch Gott sei Dank in der Steiermark einige sehr gute Schelti-Züchter. Und ich habe dann eben, ähm, ja, gesagt, gut, äh, entweder es zieht heuern Welpe ein und wenn alles passt, dann passt es. Oder ich muss dann eben wirklich äh, so lange warten, bis der Pongo nicht mehr ist. Und das möchte ich ehrlich gesagt vermeiden. Weil, mh, ja, also ich will dem Pongo im Alter kein Welpen mehr antun. Also, wenn es jetzt heuer nichts mehr werden würde, dann muss ich dem Pongo zuliebe eben auf einen Welpen und auf einen Zweithund verzichten. Ähm, aber es wäre halt, ich sag mal, das ist ein recht egoistischer Grund, das ist mir bewusst, aber für mich wäre es total schwer, wenn ich jetzt den Pongo, nur den Pongo hätte. Und es ist mir jetzt schon mit dem Gedanken schwer, obwohl der super banant ist und alles. Aber, ich hab echt, wenn äh, ein Pongo vielleicht in ein paar Jahren nimmer ist, das tut mir jetzt schon weh. Also, ich muss jetzt eh aufpassen, dass ich nicht gleich zum Rehren anfange. <lacht> aber, ja, und ich habt hab so die Befürchtung, dass wenn ein Pongo nimmer ist, dass ich so in ein depressives Loch fahre, dass ich vielleicht zu so nichts mehr in der Lage bin. Ich hoffe natürlich nicht, dass das der Fall sein wird, aber das ist so meine Befürchtung. Und meine Hoffnung ist, dass ich, wenn jetzt schon ein hund mit einzieht, dass ich dann nicht so die Zeit habe, in ein Loch zu fahren, sondern da muss ich dann ja auch für das zweite Hundekind da sein. Also das Hundekind wird dann hoffentlich dann schon erwachsen sein, wenn der Pongo nicht mehr ist. Also ich hoffe ja doch, dass der Pongo noch einige Jährchen hat. Aber ja, also das ist meine Hoffnung, dass man dann halt funktioniert, weil, das Hunde, weil da nur ein zweiter Hund da ist. Also ich weiß, das ist sehr egoistisch, aber das ist so ein bisschen aus Eigenschutz, sage ich jetzt einmal, um nicht in eine, ja, in eine Depression in Wirklichkeit zu kippen. Der zweite Gedanke für einen Zweithund war aber auch, dass der Pongo kann ja relativ viel. Der Pongo ist momentan, ich meine, der ist halt zwölf, ich habe zwölf Jahre Zeit gehabt, ihn zu erziehen und ähm, ihn zu formen, schier gesagt, unter Anführungszeichen. Aber ich sage, jetzt ist es mit dem Pongo total angenehm, und es wäre halt schon cool, wenn, wenn man sagt, man hat einen zweiten Hund, einen Welpen, der sich halt die guten Dinge des alten Hundes abschaut. Und auch, der Pongo kann ja auch total viele Tricks und es wäre halt auch ein sehr, sehr großes Zeitersparnis, wenn sich der zweite Hund diese Tricks und so abschauen kann. Ähm, mir ist schon bewusst, dass Hunde sich nicht nur die guten Sachen, sondern auch die schlechten Sachen voneinander abschauen. <lacht> also, das muss man natürlich auch immer bedenken. Äh, es weil die Hunde wissen ja nicht, was schlecht und was gut ist, das, das bewerten ja wir Menschen. Ähm, ja, also das sind auch so Dinge, wovor ihr Angst habt, dass der Zweithund sich dann den Blödsinn vom, vom Alten abschaut, aber ich hoffe natürlich, dass er sich auch ganz viel Gutes abschaut. Also wenn ihr euch, vielleicht so als kleiner Appell, wenn ihr euch einen Zweithund zulegen wollt, bitte schaut, dass der erste Hund... So ist, wie ihr euch das vorstellt, dass der Hund wirklich im Alltag harmoniert mit euch und dass das passt ja, und ihr euch dann erst einen zweiten Hund holt. Weil wenn der erste Hund wirklich große Baustellen hat, dann braucht er erstens eure ungeteilte Aufmerksamkeit, dass ihr an dieser Baustelle arbeiten könnt. Ja. Und es ist das Risiko schon sehr hoch, dass der Hund sich diesen Blödsinn und diese Baustellen auch abschaut. Also ich denke jetzt zum Beispiel Thema alleine bleiben. Ja, Wenn der erste Hund nicht alleine bleiben kann und ich mir deswegen einen zweiten Hund nehme, damit der erste nicht alleine ist, dann habe ich im schlimmsten Fall noch zwei Hunde, die nicht alleine bleiben können und mit alleine bleiben und Stress haben. Oder ich denke jetzt auch an so ganz einfache Dinge, ja mit dem Hund spazieren gehen. Wenn mein erster Hund wie ein Trottel zieht, ja, dann wird es mit dem zweiten aber auch nicht besser. Also dann wird das Ganze ja nur unharmonischer, nur unrunder, nur stressiger auch für mich als Mensch. Also bitte schaut schon. Äh, natürlich, es muss nicht alles perfekt sein. Der Bongo ist auch weit weg von perfekt. Aber ich sage, es funktioniert der Alltag. Wir harmonieren einfach. Also wo ich sage, okay, wenn ein zweiter Hund einzieht, eben dann jetzt, wo ich sage, dass die, die ärgsten Baustellen beim Pongo sind Gott sei Dank behoben. Der war als Welpe, als Junghund auch nicht einfach. Aber ich hätte, wir nie auf die Idee kommen, dass ich mir einen Zweithund nehme, wie der Pongo ein oder zwei Jahre alt war, weil da waren einfach noch viele Dinge nicht so rund. Ähm, ja, also, das ist halt so die, die Hoffnung, dass sich eben der Zweithund dann hoffentlich die guten Dinge abschaut. So, aber zurück zu meiner Odyssee, das wird heute sicher eine längere Folge. Also mit meiner ursprünglichen Züchterin, wo ich gerne einen Hund hergehabt hätte, wo ich auch einen sehr, sehr langen Anfahrtsweg in Kauf genommen hätte, das muss man auch dazu sagen. Die Züchterin ist in Deutschland zu Hause und auch nicht gleich ums Ex, sondern ganz im Norden. Ja, also das sind dann so, ich glaube, 10 oder 12 Stunden Anfahrt mit dem Auto. Aber ja, das hätte ich tatsächlich in Kauf genommen. Ähm. Aber daraus ist jetzt leider nichts geworden. Oder weiß ich nicht, ob es leider ist, weil nichts passiert ohne Grund. Es wird schon einen Grund haben, warum und wieso das jetzt nicht hingehauen hätte. Also die Hunde dort sind sicher super tippitoppi, da passt definitiv alles. Aber aus irgendeinem Grund hat es nicht sein wollen. Und ja, und ich bin jetzt eben vor einigen Wochen wirklich mh, vor der Entscheidung gestanden. Um, höre ich mich, sehe ich mich bei anderen Züchtern um, also das müssen jetzt nicht Züchter sein, wo jetzt schon eine Welpe da ist, sondern die halt für heuer Welpen geplant haben oder warte ich wirklich, bis der Fongo nimmer ist und ja, also mein Herz hat gesagt, na ich schaue mir mal um, na sagen kann ich eh immer noch, so quasi und dann habe ich mich eben wirklich bei mehreren Züchtern nochmal umgehört nachgefragt, wie es ausschaut ja, und hm, unverhofft kommt oft, ähm, tatsächlich ähm, war ich letzten Mon Montag, ja, also vor knapp einer Woche, bei einer Züchterin und die kannte ich tatsächlich eh schon länger, ähm, also die kenne ich tatsächlich schon so lange, wie ich den Pongo habe, und die hat noch zwei Rüden, die ein Platz suchen. Und ich habe sie mal besucht und bin da eigentlich man gedacht, ja, ich schaue mal hin, weil so von den Erzählungen, wir haben vorher schon telefoniert und vom Telefonieren, und ich weiß, ihre Hunde sind toll, und vom Telefonieren hat auch schon alles gepasst und das hat sie schon gut angehört und dann war ich dort zu Besuch. Den Pongo habe ich mitgehabt und ich habe so ein bisschen Angst gehabt, weil der Pongo ist, das weiß ich, der Pongo ist nicht so unbedingt der Welpenfreund. Also der tut an Welpen normalerweise nichts, aber ich habe ja vorher gesagt, der Pongo mag aufdringliche Hunde nicht. Und Welpen und Junghunde sind in der Regel ein bisschen aufdringlicher. Und da kann es schon sein, dass er sich dann gestresst fühlt. Aber ich war da zu Besuch, die Welpen sind gleich hergewuselt, war auch noch ein bisschen älterer Welpe von der Züchterin da und es war auch noch eine Hündin da, wir haben uns im Garten, es war ein schöner Tag, wir haben ein bisschen geratscht und ich habe die... Ähm, Welpen so ein bisschen bedüdelt, sage ich jetzt einmal, mir angeschaut. Ja, und ich muss sagen, ich war total überrascht, weil Lapongo hat überhaupt kein Problem gehabt mit den Welpen. Der ist sogar, also zuerst hat er das mal einfach ignoriert und hat mal den Garten inspiziert, die Welpen sind so am Anfang hergekommen, aber war überhaupt kein Thema. Pongo hat so einfach, ja, hat Hallo gesagt und ist gegangen. Und später haben die Welpen sogar irgendwo in den Eck geschlafen und Pongo ist vorbei und hat die sogar angewinselt, so auf die Art, Hallo, wer seid ihr? Bitte spielt's mit mir. Also ganz, ganz komisch, also ganz untypisch eigentlich für einen Pongo. Und ja, und es waren eben zwei Rüden mh, noch da. Und ähm, ich weiß, also die Züchterin... Ähm, vertritt eine Philosophie, wo ich sagt, da, da bin ich eigentlich zu 99% total bei ihr. Also sie, sie zieht die Welpen wirklich super toll auf, die sind top qualifiziert, die hören schon auf ihren Namen, die können schon herkommen auf Signal, die können schon sitzen auf Signal. Ähm, sie macht wirklich Ausflüge mit den Welpen, auch einzeln. Also die sind nicht immer nur in der Gruppe, sondern sie macht mit den Hunden, Hunden auch einzeln also mit den Welpen einzeln, dass sie mit ihnen spazieren geht oder in die Stadt geht oder sich am Bahnhof hinstellt und Zug fährt und solche Sachen, also wo ich wirklich sage, das ist ein 24-7-Job. Ähm, tatsächlich ähm, ja, hoch anzurechnen, weil die Zeit nimmt sie sicher nicht jeder Züchter. Und ja, also das ist schon Wahnsinn, was sie da für einen Aufwand betreibt. Ja, und eigentlich, also so von, vom Bauchgefühl und von, von, von den zwei Rüden, also es hat einen Rüden gegeben, der war so ein bisschen aufgewecktere, oder der ist so ein bisschen aufgewecktere, und der wird halt sicher super doll in den Hundesport passen. Und der Bruder sozusagen, der ist so ein bisschen ruhiger, ich meine, mit dem kann man auch Hundesport sicher machen, aber der war so ein bisschen gesettelter, ruhiger, nicht, nicht so unter Anführungszeichen Haslaffer, ich meine, das ist der andere auch nicht. Aber ich sage einmal, wenn man so beide Hunde, beide Welpen gegenüberstellt, dann ist der eine so ein bisschen, der was Gas gibt und der andere eher so, der ein bisschen ruhiger ist. Und grundsätzlich hat mir jetzt die Züchterin eher so vom Bauchgefühl und vom Telefonat, was wir zuvor hatten, eher so ein bisschen den, ja, <lacht> den der Gas gibt sozusagen zugeschrieben, weil ich halt auch so ein bisschen im Hundesport dann ja auch tätig sein möchte. Ja, aber vor Ort ist mir dann irgendwie mal der Ruhigere zugangen also der hat sie irgendwie sich auf meinen Schoß bequem gemacht, nicht mehr weggegangen, selbst wenn ich den runtergehoben habe und mal den anderen Rüden zu mir ge geholt habe, äh, ist sofort wieder dieser Ruhige daherkommen und hat den anderen ein bisschen verdrängt und der ist auch total witzig. Ja, also der hat schon sehr auffällig meine Nähe gesucht <lacht> und ähm, also ich bin wirklich ohne irgendeine Erwartung da zu Besuch kommen, haben wir gedacht, hey, schau mal die jetzt einfach an und äh, wenn es passt, dann passt es, und wenn es nicht passt, dann passt auch nicht, und der Hund muss ja mir auch zusagen, und der, der Hund muss ja auch sagen, dass es ihm gefällt, sozusagen, also in Wirklichkeit gibt es ja drei Parteien, oder vier Parteien in meinem Fall, die für dies passen muss, nämlich die Züchterin, den Hund selber, mir muss es passen, und dem Pongo muss es passen, und ja, ganz irgendwo muss es halt meinem Freund auch noch passen, aber der war bei dem Besuch gar nicht dabei, weil grundsätzlich ist es eh meine Entscheidung, also mein Freund hat da nur ganz marginal Mitspracherecht, ja, aber Hundeangelegenheiten sind meine Angelegenheiten bei uns und das passt schon, ja, aber auf alle Fälle war es dann so, also ich bin da ohne Erwartungen reingegangen in den Besuch und ja, mit der Entscheidung rausgegangen, dass... Morgen, also wenn ihr den Podcast hört, ist er dann wahrscheinlich schon da, weil das morgen ein Welpe einzieht. Und das, ja, natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass innerhalb von einer Woche ein Hundebaby bei mir einzieht. Also meine Überlegung war ja doch immer, naja, das weiß ich dann ja eh einige Wochen vorher und dann kann ich ja alles vorbereiten und mir ein bisschen freischaufeln und ja, und ja, unverhofft kommt oft und jetzt ist es ganz spontan, dass ein Hundebaby bei mir einzieht. <lacht> Manchmal geht schneller als gedacht. Und ähm, Also es war wirklich, also nicht falsch verstehen, das war jetzt nicht so, ich besuchte äh, eine Züchterin, die hat noch zwei Hundebabys und ich habe die rosa Brille auf und dann sieht der Hund bei mir ein. Nein, also ich bin da relativ ähm, gesettelt, was das betrifft. Also ich liebe Hundebabys, keine Frage. Ähm, aber ich muss nicht jeden Hundewelpen gleich zu mir heimholen. Ähm, aber das hat wirklich alles gepasst dort. Also es, es hat einfach alles Ja gesagt. Es war auch, das Bauchgefühl hat passt. Die Züchterin macht einen guten Job. Äh, der Hund hat, ja, also ich sage mal, der Hund hat es eh entschieden, dass er zu uns will scheinbar, <lacht> also äh, auch der, der Hund hat mehr oder minder entschieden, der Pongo war total unproblematisch, also natürlich ist mir klar, dass das mit Hundekind und, und Althund im, in einer Wohnung natürlich Konflikte bringen kann, äh, zu dem Punkt komme ich auch gleich, aber jetzt einfach mal so vom Kennenlernen muss ich sagen, das Bauchgefühl hat einfach gut gepasst. Was für mich auch ein riesen, riesen Pluspunkt ist, das, ja, das ist nicht für jeden relevant, aber für mich finde ich es find total super, die Hunde werden schon gebarft, also barfen heißt, dass die Hunde eben mit Rohfleisch gefüttert werden und äh, mit Obst und recht natürlich gefüttert werden, also so wie es vielleicht auch ein Wolf tun würde, nicht ganz, aber es ist schon sehr artgerecht, sage ich jetzt mal. Und ich bafe ja auch schon seit zwölf Jahren, also der Pongo wird mehr oder minder auch schon seit Junghund gebarft und ähm, das finde ich natürlich auch ein mega Pluspunkt, dass äh, in der Hinsicht die Welpen auch schon so ernährt werden, wie ich das auch äh, von meiner Philosophie her vertreten kann. Also da passt es einfach auf allen Seiten, sage ich jetzt einmal. Und ja, und jetzt freue ich mich natürlich schon sehr, dass morgen das Hundekind einziehen wird. Und natürlich habe ich jetzt äh, in dieser einen Woche, wo ich Vorbereitungszeit habe, natürlich versucht, alles noch herzurichten. Und ähm, ja, also was habe ich gemacht? Ich habe zum Beispiel ähm, Türgitter bestellt und so Absperrgitter. Ähm, jetzt nicht um den Hund einzusperren, aber einfach um die Wohnung welpensicher zu machen. Also das ist natürlich von Hund zu Hund unterschiedlich und vielleicht auch von Rasse zu Rasse. Bei größeren Hunden muss man vielleicht auch ein bisschen mehr äh, aufpassen, weil die natürlich mehrere Zonen in der Wohnung erreichen können. Äh, bei einer einer kleineren Rasse, und ein Sheltie ist jetzt nicht so mega groß, da geht es vielleicht einfacher, aber was habe ich gemacht, ich habe halt eben Gitter bestellt, dass sie gewisse Zonen, wo halt Kabel herumliegen, absperren kann. Ja. Ich, mein, ich muss sagen, der Pongo hat, wie er klein war, Kabel jetzt nicht interessant gefunden, also der hat an keinen Kabeln genagt. aber das könnte sein, und ähm, so, solange ich das nicht weiß, versuche ich halt, mögliches Risiko und Gefahrenquellen zu, Fällen von vornherein einzudämmen und zu minimieren. Und da gehört halt zum Beispiel auch dazu, dass man Kabel vielleicht ähm, wegräumt oder eben irgendwie absichert. Im Endeffekt muss man sich ein bisschen überlegen, was würde ich tun, wenn ich ein Baby oder ein Kleinkind habe. Äh, ungefähr so macht man es mit Welpen auch. Ähm, was sicher auch noch eine Ungewöhnungssache für uns sein wird, ist, dass wir unsere Türen überall zumachen, weil wir können vielleicht nicht jedes Zimmer Welpen sicher machen, aber wir können die Türen schließen. Wir haben eine recht große Wohnung, wenn wir alle Türen offen lassen, dann hat der Welpe relativ viel Spielraum, um was anzustellen und das ist halt bei Welpen auch wichtig, dass man sagt, okay, man gibt ihnen einfach weniger Spielraum, weil dann kann ich die Welpen auch leichter beobachten und eingreifen, wenn irgendwas nicht passen sollte. Das heißt, Türen zu, dass der Hund nicht an die Schuhe kommt, Türen zum Schlafzimmer zu etc., also schauen, dass die Türen eben so bleiben, dass der Hund dort ist, wo ich mich auch gerade aufhalte. Ähm, wir haben eben die, die Kabel schon relativ welpensicher verstaut. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben einen Balkon bei uns mit ähm, Geländer, wo ich sage, also für den Pongo, also dass der Pongo da rausfallen würde und, und die, die Gitterstäbe zu weit auseinander wären, also das glaube ich nicht. Also, ja, meiner Pongo geht jetzt auch nicht ewig weit zum Rand zu, wie aber ich sage einmal, ein großer Hund oder ein ausgewachsener Hund, auch ein ausgewachsener Schelti, der läuft bei unserem Balkon nicht Gefahr, dass er da runterfallen würde. Aber bei einem Welpen bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Und ich weiß, also gerade am Anfang, wenn sie noch nicht so ganz sicher sind, die gehen vielleicht dann auch einmal im Eifer des Gefechts zu weit hin zum Rand oder, oder stecken vielleicht mal den Kopf durch die Streben. Weiß ich zwar nicht, ob das der Fall sein wird, aber ich habe mir gedacht, sicher, sicher. Und ich habe jetzt einfach mal das Balkongeländer dementsprechend abgesichert, dass da nicht gar der Welpe runterfallen könnte. Also ich, ich glaube zwar nicht, dass das passieren würde, aber ich weiß es nicht. Also das sind einfach so Dinge, die kann man vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen eindämmen, weil ähm, Vorsicht ist besser als Nachsicht, gerade bei Hundewelpen. Ja, also das sind jetzt mal so die, die ersten Dinge, die ich äh, versucht habe zu ähm, entschärfen. Ähm, ja, und, und was ich halt noch versucht habe, oder klar, jetzt zieht der Welpe ein, ich meine, ich muss sagen, wir sind ja schon ein Hundehaushalt, die meisten Dinge sind ja schon da. Futternapf ist da, ähm, es ist Wasser da, Wassernäpfe, ähm, das Futter selber ist auch da, also das ist jetzt überhaupt kein Thema, ähm, äh, Futter ist auch schon bestellt, das ist mir auch klar, dass wenn jetzt ein Zweithund Hund einzieht, dass ich mehr Futter brauche, ja, aber bei zwei Scheltis die werden mir hoffentlich die Hornet vom Schäl fressen. Also das, <lacht> das wird sehr hoffentlich ausgehen. Ähm, wenn man einen Zweithund Hund nimmt, das muss einem auch klar sein. Die kosten dann natürlich entsprechend mehr, weil ich brauche ja alles doppelt. Ja, ich brauche äh, ja, also die, die, die Ausstattung ist jetzt nicht so tragisch. Also Geschirr und Leine, das, das legt man sich einmal beim Welpen vielleicht öfter zu, wenn der mal was durchbeißt, aber das ist jetzt nicht die Tragik, aber Futter sind einem so laufende Kosten, Tierarztkosten habe ich doppelt, wenn ich sage, ich auch Hundetraining, also ich gehe ja auch privat mit meinem Hund zu einem Trainer, ja, wenn ich zwei Hunde habe, muss man auch bewusst sein, dass das dann doppelt kostet, ne, ähm, genau, also diese Dinge muss man natürlich auch äh, mit berücksichtigen, wenn ein Hund einzieht, und was wir in der Wohnung auch noch gemacht haben, äh, ist eben einen Schlafplatz, einen geeigneten äh, zu suchen, ähm, der Pongo schläft bei uns im Schlafzimmer, allerdings nicht am Bett, sondern am Boden. Und jetzt haben wir geschaut, dass wir noch ein zweites Eckel für den Welpen uns da schaffen. Ja, was, was noch ist, was ich jetzt innerhalb von einer Woche relativ kurzfristig versucht habe oder ja, organisieren habe müssen, eigentlich ist einen Hundesitter. Weil, klar, ich also, ich bin selbstständig, ich kann es Gott sei Dank ja sehr richten mit meinen äh, beruflichen Terminen, aber ich kann vielleicht auch nicht alles über den Haufen werfen, ähm und da ist es halt auch wichtig, dass ich ein Backup habe, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt am Freitag Kurse habe und der Hund kann vielleicht doch nicht mit, aus welchen Gründen auch immer, oder ich muss zum Arzt, ja, also wenn ich zum Arzt will, ich kann den Hund ja nicht eine Stunde alleine lassen, der kann das ja noch nicht, dann brauche ich da halt natürlich auch wen. Natürlich habe ich meinen Partner da, den Christian, wenn der da ist, dann ist das eh kein Thema. Aber wenn ich am Vormittag einen Termin habe, mein Freund arbeitet natürlich auch, dann brauche ich da irgendwen. Ja? Und da muss ich mir natürlich schauen. Also da habe ich ja Gott sei Dank ein Umfeld, was mir hilft und behilflich ist. Also ich habe einen Schwiegervater, der ums Eck wohnt, der mittlerweile in Pension ist. M mein Vater ist auch schon in Pension. Also ich, ich habe da Gott sei Dank ein Umfeld, wo ich sage, im allerschlimmsten Fall kann mir da wer einspringen. Das ist natürlich, wenn man mehr Zeit hat zu organisieren, ist das sicher leichter, das ist bei mir jetzt natürlich unverhofft recht kurzfristig, <lacht> wie gesagt, da habe ich ursprünglich gehofft, dass ich mehr Zeit für solche Dinge habe, jetzt ist es halt eben kürzer, aber grundsätzlich, da ich den Pongo ja auch schon habe und auch für den Pongo mal immer mal wieder vielleicht auch wenn brauche ich mal der Pongo kann gut alleine sein also wenn ich sage ich gehe einkaufen oder ich gehe zum Arzt dann ist das für den Pongo kein Thema ich kann ja mal sagen okay ich habe jetzt einen Hausbesuch und da kann der Pongo nicht mit dann ist das auch kein Thema nur es ist mir schon bewusst dass das jetzt mit dem mit Welpen am Anfang nicht geht also an Welpen muss man wirklich klarschrittig an dieses alleine bleiben gewöhnen und an, an, also wenn die Welpen noch ganz jung sind dann geht das sowieso noch nicht also Arbeitet man wirklich im Minutentakt und man fängt halt mal wirklich mit Räume wechseln an und das mit länger alleine bleiben, das geht halt dann erst später. <lacht> ähm, grundsätzlich, aber eben, das habe ich mir natürlich auch Gedanken machen müssen, was tue ich, wenn ich arbeite? Ich bin selbstständig, einerseits kann ich es mir irgendwo richten, auf der anderen Seite Dadurch, dass ich als Hundetrainer arbeite, kann ich den Hund ja logischerweise auch irgendwo mitnehmen. Aber natürlich muss ich auch bedenken, wenn ich jetzt Einzelstunden habe mit Hunden, die unverträglich sind, dann muss ich mir natürlich auch wieder was einfallen lassen, weil ich kann ja schwer an Welpen mitnehmen und gleichzeitig einen Kunden betreuen, der einen Hund hat mit Hundebegegnungsproblemen, ja, also da, weil dann nehme nehm ich das Problem ja quasi mit, ja. Also am Anfang versuche ich ja so zu arbeiten, dass das Problem so in einer, einer so geringen Dosis sozusagen auftritt, dass das für den Hund noch kein Thema ist. Ja, also natürlich, da muss ich ein bisschen drauf schauen, aber grundsätzlich kann ich den Welpen äh, mitnehmen zur Arbeit. Wie es dann wirklich vor Ort und in der Praxis aussieht, das werde ich dann sehen, ja, aber, das ist nämlich auch was ich, also ich habe Okay, so ein größeres Gitter besorgt. Also das hat, frag mich, 16 Elemente und da kann ich mir äh, ganz viele Dinge ähm, absperren, absichern. Äh, ich kann aber auch einen Laufstahl draus machen, ich kann man theoretisch zwei Laufställe draus machen, weil das ganz viele Gitter sind äh, und ich habe da ganz viele Variationsmöglichkeiten und meine Idee ist, und das wird sich dann zeigen, wie es in der Praxis umsetzbar ist, meine Idee ist halt wirklich, dass ich vor Ort am Hundeplatz so ein Ort Laufgehege mir aufstelle, wo dann ein Wassernabfrei Kommt, eine Decke, ein Kong zum Ausschlecken für den Welpen und dass der Welpe dann dort verweilen kann, weil dann habe ich ihn im Blick. Aber ich muss jetzt nicht äh, Sorge haben, dass der einfach herrennt und das Training crasht, aber ich habe zumindest im Blick und kann aber währenddessen mit meiner, meinen Kunden, mit den Kundenhunden arbeiten. Das ist so die Idee, ob das in der Praxis dann tatsächlich so umsetzbar ist. Ich hoffe. Ich hoffe wirklich. Ähm, ja, aber da kann ich ja dann vielleicht äh, in, dann, in weiteren Folgen noch aus den Nähkästchen plaudern, wie das dann weitergeht. Ja, also mir ist auch bewusst, dass wenn der Hund, Hund da im Laufstall drinnen ist, ähm, er mehr oder minder auf sich äh, allein gestellt ist. Das heißt, ich muss ja dann auch beruflich mit, mit meinen Kunden arbeiten und wenn der Welpe ja, keine Ahnung, da zu bellen anfängt oder winselt oder unrund wird, dann kann ich da halt vielleicht auch nicht immer ganz so einwirken, wie ich das möchte. Das ist, das ist so ein bisschen eine Sorge, die ich habe. Ich hoffe, dass die Sorgen unberechtigt sind, aber man weiß es nicht. Dann muss ich mir natürlich was anderes einfallen lassen, wenn das nicht funktioniert. Auf der anderen Seite, ähm, der Vorteil an Welpen ist, die schlafen noch relativ lange. Also meine Hoffnung ist so ein bisschen dass der eben da drin in seinem Laufgehege sozusagen äh, Beschäftigung bekommt, also was zum Ausschlecken und dass er dann eigentlich die Stunde verschläft dort, wo ich arbeite. Also vielleicht für euch, falls ihr das noch nicht gehört habt oder noch nicht wisst: Ein junger Hund sollte zwischen 20 und 22 Stunden am Tag schlafen bzw. ruhen und beim erwachsenen Hund sind es auch, auch 17 bis 20 Stunden. Also ja, ist relativ viel. <lacht> und tatsächlich bekommen viele Hunde und auch Welpen zu wenig Schlaf. Also da sollte man eben auch drauf achten. Also meine Hoffnung ist wirklich, dass der Welpe dann die Zeit, in der ich arbeite, einfach verschläft. Ja, und natürlich mache ich mir ganz, ganz viele Gedanken. Auf der einen Seite freue ich mich, dass jetzt morgen das Hundekind einzieht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Sorge, dass unser gemütlicher, harmonischer Alltag, den wir jetzt im Laufe der Jahre erreicht haben, vielleicht dann nicht mehr so gemütlich ist, dass sich dann halt wieder, also ich meine, die ein oder anderen Probleme werden sich sicher auftun, das ist auch ganz normal und das ist mir bewusst und dass wenn Hunde in die Pubertät kommen und dass die anstrengend sind, das ist mir alles bewusst. Aber ich habe natürlich schon, ich glaube, die Sorgen, die sich halt jeder Neuhunde oder Welpenbesitzer macht, dass sich ihm Probleme einschleichen und Probleme ergeben, die dann dementsprechend schwieriger im Alltag sind. Also ich habe zum Beispiel die Sorge, ich, ich weiß, der Pongo ist manchmal zum Beispiel schwierig, wenn Regenwetter ist, weil dann fällt er in alte Verhaltensmuster, der Pongo mag keine Regenschirme. Ich habe natürlich Angst, dass der Welpe sich dann genau diese Probleme abschaut und ich dann zwei Hunde an der Leine habe, die Radau machen, unter Anführungszeichen. Also natürlich, diese Sorgen habe ich. Natürlich habe ich auch die Sorge, wie das dann auch mit dem Alleinebleiben klappt. Beim Pongo klappt das ja richtig gut, also da habe ich Gott sei Dank nie Probleme gehabt, ich habe es natürlich kleinschrittig aufgebaut, aber natürlich habe ich Sorge, ob das jetzt mit dem zweiten Hund auch so klappt und mir ist bewusst, dass ich dieses Alleinebleiben dann auch so aufbauen muss, dass ich dann auch mal mit dem Pongo weg und draußen bin. Weil sonst lernt der Welpe ja auch, nur zusammen mit einem Zweithund alleine zu sein, aber nie so wirklich und richtig alleine zu sein. Und es ist mir bewusst, dass der Pongo das Hundekind hoffentlich nicht überlebt. ja, Weil ich hoffe natürlich schon, dass das Hundekind auch wieder Hausnummer 15, 16 Jahre alt wird. Mein Wunschdenken. <lacht> aber natürlich, ja, und so wie der Plan jetzt ist, wird dann der jetzige Zweithund dann irgendwann halt wieder ein Einzelhund sein, also je nachdem. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber so wie es jetzt momentan ausschaut und wie es auch jetzt momentan der Plan ist, wird der Hund dann auch wieder ein Einzelhund. Aber jetzt sind sie eben zu zweit und es ist mir klar, dass zu zweit alleine sein was anderes ist, als allein alleine zu sein. Und da ist natürlich auch so meine Sorge, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Ja, genau, und... Ähm, auch mit dem Spazieren mache ich mir Gedanken, ob das eh so hinhaut. Ich meine grundsätzlich, die Züchterin hat mir auch schon gezeigt, dass die Hunde eh schon super mitlaufen, die Welpen beim Spazieren gehen und dass das überhaupt kein Thema ist. Beim Pongo habe ich das Thema gehabt, dass der am Anfang überhaupt nicht weitergegangen ist, und ich mache mir jetzt natürlich schon so Gedanken, kann ich denn mit beiden Hunden schon gleichzeitig gehen, kann der Welpe das Tempo mithalten, weil mit Welpen soll man ja noch nicht zu lange spazieren gehen. Also mir ist klar, dass wenn, ich kann jetzt die nächste Zeit nicht wandern gehen, also zumindest nicht mit Hundewelpe. Ähm, oder oder finde ich vielleicht eine Übergangslösung, dass ich sage, okay, ähm, ich kann schon wandern gehen, aber dann halt nur das, was der Welpe halt schafft, also da darf man halt nicht zu so viel ähm, ja, zu viel wollen am Anfang, also da muss man schon ein bisschen einbremsen, dass man den Hund nicht überfordert, aber vielleicht kann man ja mit einem Tragetuch arbeiten, dass man sagt, okay, man geht wandern, ein Stückchen weiß kann der Welpe ja mitlaufen und die anderen ähm, Strecken, die werden dann getragen und da ist der Hund im Tragetuch drinnen, damit ich die Hände frei habe, habe ich auch schon gesehen, kann man machen, weiß ich nicht, ob ich das machen werde, es ist, ist, sind halt zu so Überlegungen, ja. Ähm, aber es ist eben gut, wenn man sich das vormacht und natürlich ist es auch gut, wenn man länger Zeit dafür hat. Ja, und das sind so ein bisschen meine Gedanken und auch Befürchtungen. Und äh, was, was mir halt auch so in diesem ganzen Prozess, Weltbezit ein, Weltbezit soll einziehen, äh, auch immer so Gedanke war, ist halt auch, und ich glaube eben, das ist ein Gedanken, die sich jeder Hundemensch macht, mache ich dann eh wohl alles richtig? Entstehen dann eh keine Probleme. also ich merke richtig, wie bei mir so diese Sorgen aufkommen, die ich auch bei meiner Kundschaft immer wieder erlebe. Und ich finde es so spannend, weil ich habe so viel Hundewissen. Also ich arbeite beruflich mit Hunden. Ich habe die letzten zwölf Jahre mich mit Wissen über Hunde vollgestopft, ja, also ich, in der Theorie weiß ich das ja alles, in der Praxis habe ich das mit meinem Pongo ja scheinbar auch gut hinbekommen und trotzdem habe ich die Sorge und die Angst, ob das mit dem nächsten Hund auch wieder so klappen wird. Äh, eigentlich total blöd, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Phänomen, dass wenn man viel weiß, sich auch entsprechend viel Gedanken macht und was bei mir sicher auch noch dazukommt, ist, dass eben wenn, gerade wenn und dann, wenn die Hunde oder wenn die, Hunde, Menschen mit ihren Hunden Problemen haben, dass sie dann zu mir kommen. Und natürlich habe ich so ein bisschen einen Bias, das heißt, ich sehe vor allem, zwar nicht nur, aber vor allem die Hunde, die ja schon Probleme entwickeln haben. Und vielleicht mache ich mir auch deswegen so viele Sorgen, weil weil ich halt einfach sehe, was passieren kann oder was passieren kann, wenn man es falsch macht oder wenn man an gewisse Dinge nicht denkt oder wenn man gewisse Dinge schleifen lässt. Und ähm, davor ist, also das ist so auch mein Gefühl und ich habe wirklich Kundschaften auch, die, die total ähm, belesen sind auch und, und, und grundsätzlich auch, wo du sagst, ja, die haben schon voll Ahnung und selbst die haben manchmal auch, Schwerwiegende Probleme mit den Hunden. Und vielleicht habe ich vielleicht deswegen auch so Angst, ja, weil ich einfach weiß, dass man nicht davor gefeit ist, ja. Also es kann wirklich jeden treffen. Und manchmal reichen ein, zwei echt doofe Gegebenheiten im Alltag, dass man halt dann wirklich eine Baustelle aufmacht, an die man arbeiten und kämpfen muss. Ähm, ja, also das ist dann so ein bisschen meine Gedanken. Und ich habe auch schon mit, ich habe momentan eine Praktikantin, die bei mir so ein bisschen mitläuft und mir über die Schulter schaut und die hat auch einen Hund und die möchte sich auch in nächster Zeit irgendwann einen Zweiten zulegen und wir haben halt so ein bisschen geplaudert und miteinander geredet und es ist so lustig, weil sie ist ja grundsätzlich auch schon voll in der Thematik drin und sie bildet sich da auch gerade weiter, sie macht auch gerade Ausbildung zum Hundetrainer und sie hat die gleichen Sorgen und es ist eben so lustig, weil obwohl wir eigentlich schon sehr viel Hundewissen haben und theoretisch sehr viel Wissen und auch praktisch, ich meine, ich arbeite als Hundetrainerin, natürlich habe ich praktisches Wissen auch, aber selbst bei mir bleiben diese Sorgen nicht fern. Und ja, und das ist eigentlich sehr, sehr spannend und natürlich hoffe ich, dass alles gut hinhaut, aber vielleicht hilft euch das als, sagen wir mal, normale Hundebesitzer oder vielleicht angehende Hundetrainer, ich weiß ja nicht, wer alles zuhört, aber vielleicht hilft euch das auch, dass ihr mal hört, dass auch wir Hundetrainer nur ganz normale Menschen sind und auch ganz normale Hundebesitzer mit allen Sorgen, Ängsten und Problemen, die halt normale Hundebesitzer auch haben. Also nur weil wir Hundetrainer sind, sind wir noch keine Superhelden oder sonst was. Also wir schlagen uns ja auch mit den gleichen Problemen durch. Ähm, ja, natürlich haben wir vielleicht andere Skills und ein bisschen anderes Know-how, aber das Wissen ist aneigbar, also es gibt genug Bücher, Fachliteratur, Podcasts etc., wo man sich das Wissen holen kann und ähm, je mehr man weiß, umso leichter fällt es einem dann sicher auch in der Praxis, aber natürlich die Sorgen bleiben und ähm, ja, also die Sorgen sind halt jetzt auch da, weil ja das Hundekind noch gar nicht da ist, ja. also mal schauen, Vielleicht sind meine ganzen Sorgen eh total unberechtigt und der Hund ist super, pflegeleicht und äh, ja und man braucht da gar nicht an viel Stellschrauben tun. Also vielleicht ist das wirklich alles umsonst. Also ich werde in Zukunft berichten, aber jetzt momentan sind die Sorgen natürlich da, dass das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle und wie ich das geplant habe. Ja, ich glaube, das war jetzt eh eine sehr lange Folge, <lacht> wenn ihr immer noch dran seid, Danke fürs Zuhören. <lacht> Habt äh, ja tapfer durchgehalten. Und ja, also ich habe so den Plan, dass ich euch so ab und an mitnehme in in den zukünftigen Welpenalltag äh, mit zweithund etc. Und ich berichte euch dann, was so passiert, welche Sorgen, Ängste, Probleme sich auftun werden, weil es werden sicher Konflikte entstehen. Es wird sicher nicht alles so reibungslos verlaufen, wie ich es erhoffe. Vielleicht verläuft es aber auch etwas leichter als befürchtet mal sehen. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, ihr dürft es mir gerne schreiben. Also die E-Mail wäre renate.wedelwerk.com oder ihr könnt auch an info.wedelwerk.com schreiben, ähm, weil äh, wenn wirklich äh, Fragen unter den Fingernägeln brennen, vielleicht auch genau zu Welpen oder Problemen, die man mit Welpen haben kann dann äh, kann ich vielleicht auf die ein oder andere Podcast-Folge auch drauf eingehen und euch da vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Ciao! Wenn du Probleme mit deinem Hund hast oder einfach nur ein paar Beschäftigungsideen wünschst, dann melde dich doch einfach bei uns. Du bist mit deinem Problem nicht allein und wir helfen dir gerne weiter. Alle Infos findest du in den Show Notes oder unter www.welwerk.com. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und zum Wel Talk einschaltest. Musik